0: 加拿大，我是小新。首先回复两位美女网友的问题，他们的问题比较相似，都是有关子女教育的。一位听友呢，他说他明年要登录蒙特利尔，呃，想问一下他的小孩上小学的问题。呃，我简单回应一下。因为我自己的小孩才刚刚准备上托儿所，所以小学了解的不是太多，也问了当地的朋友，他们有小孩明年开始读小学的，问了一下，大致是这样子的。这边的小学呢，跟国内一样是九月份开学，每年的一二月份就可以开始报名了。如果本来就在当地读幼儿园的话呢，幼儿园里面也会收到通知说我们小学报名了，你赶紧去注册。通常入学是不需要考试的，就近入学。而且公立学校都是免费的，免等于是免费免试就近入学。需要凭什么材料呢？需要凭小孩子的出生证。如果是中国的出生证呢，可能要翻译一下。还有一个呢，就是你的地址证明。什么是地址证明呢？就是证明你住在这里。这个东西呢，在国内如果你要证明住在这里呢，通常是说你的房产证或者是户口本，户口在这里，房产在这里。在加拿大这里就是比较简单了，比如说你有信用卡的对账单是寄到某某地址的，或者是电话费的账单、水费、电费。或者是一些政府机构或者税务局、移民局给你寄的信，寄到这个地址，你收到了，那你只要把这封信带着，就证明这个地址是你的有效的、合法的地址。以上提到的所有的这些信，都是属于比较 confidential 的一些信，就是比较重要的一些信。啊、呃，那有的朋友说我，我我刚来，我现在还没有电话账单，没有银行信用卡账单，怎么办呢？一种情况就是说，你如果是租的房子，你会跟房东有一个 lease， 有一个租房合同。呃，但我不太确定这个可不可以啊。还有一种呢，其实最快的方法呢，你到了这边呢，你肯定是要到银行开一个账号的。那你到了银行开账号以后呢，你就可以马上让银行帮你出一个 statement， 凭这个呢，也相当于一个账单，它上面会有地址，银行证明这个地址是你的，这样就可以了。那说到这里呢，我要顺便吐槽一下加拿大邮政 （Canada Post）， 戏称是 Canada Lost， 就是经常会寄丢东西。那给我感受最深的，倒不是丢东西了，反而是它的效率非常的慢。呃，像我们如果喜欢淘宝啊、喜欢网购的一些朋友，到了加拿大就会发现非常的痛苦，因为这边你到超市买个东西还挺快，你你如随便你网购什么东西，没有个一个星期根本是不可能到的，速度非常的慢。而且这边如果送快递的话，那跟中国那快递小哥服务态度是没法比的。那中国快递小哥来了就赶紧给你打电话，给你发短信，亲，我来啦，送东西啊，你在不在家？那这边的呢，送快递的都是大爷，到门口摁了门铃不在，人家就走了，给你留张条说，哎，我几点几点来啦，你不在，嗯，你这个快递到某某地址，自己去拿吧。就是这样，这个我是有血的教训的。我不是搬了新的家嘛，新家有院子，有院子就涉及到要割草。你如果不割草，草长得太长，呃，之前有一期讲过的，你你草长得太长，邻居会投诉的。因为我们还没买车嘛，我想这个割草机去超市买，拿回来也是挺累的，所以我就在沃尔玛的这个官方网站上面呢订了一个割草机，然后左等也不来，右等也不来，等了十几天，我那草都长得老高了，哎、呃，我想再不来，我估计要被邻居投诉了，要收到罚款了。等来等去还是没有来，于是我就到网上去查。呃，沃尔玛的网站上显示呢，这个割草机呢已经送货完成了，我就很奇怪。我看他是找谁送的呢？就是找的这个加拿大邮政送的。然后我又到加拿大邮政的这个网站上去查，查来查去呢，他说哦，有一天早上给我送了。那天早上呢，十点多钟，我大概刚好带我小孩出去转一圈，我就不在。于是呢，他就在我的信箱里呢留了一张条，说呃，我来送过了，你不在，我现在走了，你到什么什么地方去拿吧。我再去看我的信箱，哎，里面果然有这张纸条。因为这张纸条非常小，它掉在信箱的最。下面一开始我也没看到，隔了三四天之后呢，打电话过去才找到这个纸条。我打电话说：“我说这个割草机虽然重是不太重，二十磅，但是体积挺大的，你能不能再帮我送一遍啊？”呃、他说：“不行，没办法，你只能自己去拿。”那也没办法了，我一看，呵，这地址离我家还行，步行大概二十多分钟，行吧，就自己去拿吧。于是这一天，我们一家三口就推着我儿子，然后另外又拿了一个小推车，到加拿大邮政的一个网点去拿这个割草机。辗转花了一个多小时的时间，总算把这个割草机拿回来了。等到拿回家呢，我傻了，因为我看到我的信箱上又挂着一个新的纸条，我在亚马逊上。帮我儿子买的两大包纸尿裤，今天送过来了。我们去拿割草机，家里没人。于是呢，他又给我贴了张条你到什么什么地方去拿吧。”我来过了，我看，呵，这地方离我家步行单程就要一个多小时。就加拿大邮政这么破的一个服务啊，他们的工会每年居然还要搞罢工，还要涨工资。你想想，他这一罢工，这边很多老年人的养老金是寄支票到家里的，多少老人的养老金，多少孩子牛奶金，嗯，我们中国人留学生在这边的签证、移民资料，全都要受到影响。可见这个国有企业它是搞不好的，全世界哪里都一样，像这里、啊、甚至不如中国的国企，咱们中国国企。至少还有临时工在干活嘛，所以在加拿大这边网购并不是很流行，可能也是因为这个快递不给力。然后还有一次也跟我这搬家有关系，我从一个地址呢搬到另外一个地方呢，因为加拿大人特别一些政府机构啊，他们效率相对来说跟咱们国内一样，吃皇粮的这些人呢效率都不是太高。那我恐怕他们地址没有帮我改好。会有一些比较重要的邮件、银行账单啊，或者一些税务局的退税申请之类的，会寄到原来的地址。那我就到邮局去申请了一个服务。加拿大邮局这边有一个什么服务呢？叫做 Mail Forwarding。比如说我从 A 地址搬到了 B 地址，我可以到邮局去申请，告诉他们所有寄到 A 地址，并且是寄给我小新的信，它会自动转到 B 地址去的。这个服务还不错啊，听上去。这样你万一有一些因为对方的失误还是寄回老地址的信呢，它会自动的帮你转到新地址。当然收费也比较贵了，如果持续一年时间呢，大概是100块钱。当然，你如果需要两年、三年，你就每年再继续付钱，因为我们恐怕会有一些移民的材料会寄丢，就购买了这个服务。我呢搬了新房子以后呢，我还在想，我想试试这个服务到底管不管用。于是呢，我还特意的把我的电话账单的地址没有改，看看会不会帮我自动转到新的地址。于是我就傻傻的等了半个月，发现新地址一封信也没有，而我原来的室友呢住在老地址的呢，就给我打电话说。这边收到了你好多的邮件啊，你什么时候有空过来拿一下？哎，我就奇怪了，我想我购买的这个服务怎么已经半个月过去了，还没给我转过来？于是我就打电话到加拿大邮政去询问这个情况，然后他就问，他说你这些信没有转过来是什么信啊？我说我的电话账单、银行账单，还有税务局给我的税税，我都没有收到啊！啊，他说啊，他说那没有收到就对了。他说这些信啊，电话账单、银行账单、水电费、政府机构的信件，这些他说都属于 confidential 的。做我们加拿大邮政呢是没有权转寄到新地址的，他写哪个地址就是哪个地址。啊，我就晕倒了。我说我我购买这个服务的时候，没有人告诉我是这样子的。然后我说那哪些邮件可以转呢？啊，他说比如你订了杂志啊，或者你朋友寄给你的信啊，那就可以转过来了。我一个中国人刚到加拿大一年半。我又没有朋友会写信给我，即便是加拿大本地人，你现在都什么时代了？朋友之间肯定是 email、短信、微信、Facebook 这些之类的，谁还手写信啊？那你这个服务简直就是骗钱的嘛？好吧，说回来，呃，所以说刚才说到的那些信。包括银行账单、政府信件都是有效的地址证明。你入学的时候可以凭借它证明你的地址有效性。好，再说另外一位网友问的，他是准备过来留学，然后他的小孩也是小学三年级，说可不可以过来读书？这个也是没问题的，跟移民过来是一样的，可以就近入学读公立的小学，没有问题的。可以选择英语或者法语。如果语言能力不是很好的话，在入学之前可以做一个评估，可以去读个语言加强班，呃，他们这里叫欢迎班。但是说到这个欢迎班啊，我看到本地论坛有一些家长有不同的看法，呃，有的家长觉得呢，因为你在欢迎班上面呢，全都是是非法语或者英语的小孩子们在一起。那么对你这个外语或者英语语言能力的提高呢，不是很快，你反而是直接让他去读小学，融入当地的小学生里面呢，这个语言能力提高会比较快一点。但是可能也要看了，因为有的小孩子他外语的能力可能实在是比较差一点，你直接去上小学呢，跟人家在一起呢，完全听不懂人家说什么。也没法表达自己的想法，那你小孩子在班级里呢就会比较孤立了，然后老师呢也没办法跟你交流，因为老师也只会说法语、英语，他不不会讲中文，那对小孩也是不太有利。嗯，所以我看最终的结论呢，如果语言不太过关的话，还是建议去读一个欢迎班，但是要注意一点，就是说你比如说读这个欢迎班的话，你看，哎，这个。这个语言语言班里面的所有的小朋友，如果都是华裔的，那你可能要换一个班级了，因为所有都是华裔小朋友在里面，那他们就会互相讲中文，那语言提高的速度就不快。那如果你看到这个班里面，哎，有咱们华人，有比如说非洲来的小朋友，有阿拉伯的小朋友，日本的小朋友，韩国的小朋友，哎，大家在一起，那那他小孩子逼得他没法说中文。那只有老师教教你的英英文或者法文可以互相交流，那就可以很快的提高这个外语水平。好，开始这一期的正式话题。既然前面咱们说到了上小学，那咱们这一期就索性简单的说一下加拿大的教育。简单的说，加拿大的教育分为学前教育，然后小学、中学和大学。那小学跟中学是属于义务教育，免费。呃，中国是九年义务制教育，加拿大因为不同的省不一样，基本上是十年到十二年的义务教育。以我所在的蒙特利尔为例，呃， 0到5岁是可以上这边所谓的 day care 日间护理，呃，我觉得相当于国内托儿所吧。理论上是从0岁就可以开始送，送到5岁，因为6岁就上小学了嘛。那实际情况，我身边朋友我碰到过最早的有有6个月送过去的，只要这个托儿所可以接收。然后到了6岁的时候呢，就可以上小学，所谓的 elementary school。但是有些小朋友呢，因为之前咱们开头讲过是九月份开学，有些小朋友过了六岁，但是他没到九月份开学呢，啊、呃，可以继续在这个托儿所里面待着。他们所谓的有一个七岁的一个小班，有大概几个小朋友在里面。那除此以外呢，有一些小朋友他不上托儿所，家长把他带到三岁以后呢，他可以上一个叫做 preschool， 就是学前班。学前班三岁可以开始上，上到五岁。然后五岁的时候呢，这里还有一个叫做 kindergarten， 呃，英文直译是幼儿园。哎，这里我其实第一次听到的时候，觉得有点是反的。那我的概念中，学前班那是上小学一年级之前一年在学前班 preschool kindergarten 幼稚园，那感觉是国内三岁以上小小朋友上的这种。哎，它这里刚好是反的 ，preschool 是更小的一点小朋友，三岁开始就可以上。而 kindergarten 是五岁，其实真正意义上这个才是小学一年级之前那一年读的学校。呃 ，preschool 跟 kindergarten， 呃，通常很多会附属于某个小学，而托儿所呢，则是有国家公立的，也有私人开的。然后到了六岁呢，就可以开始上小学了。像我之前也讲过，免费、免试、就近入学。那你说，我觉得这边的一个小学不太好，你能不能去跨区呢？好像是不太行的。你要除非你搬家，因为这边其实你到另外一个学区，你不一定要买房子，去租一个房子也可以读那边的学校。当然也有特例，像蒙特利尔这边有一个叫做国际小学，嗯，也是在华人口中相传比较好的一个学校。它是针对整个蒙特利尔招生的，它是需要考试的择优录取。其实也是见仁见智了，有的家长去看呢，这个小学呢，老师啊什么确实是好，但这个学校缺点呢，它比较老了，年头比较悠久，相当于传统的名校，在市中心，那汽车呢也比较多，尾气也比较多，学校操场呢也比较小，设施相对比较陈旧，所以有些家长也不太喜欢。那小学毕业了呢，挨下来就是中学，这边初中、高中是在一起的，不像国内是分初中跟高中。是两个学校，因为国内九年制义务教育嘛，你初中三年读好了，九年就算完成了。高中是另外的事情，要中考。他这边初中跟高中是在一起的。这里呢，就是魁北克省呢，跟加拿大另外一个省旁边的多伦多所在的安大略省就开始不一样了。在多伦多那边呢，中学是六年；而在魁北克这边呢，中学是五年，统一叫做 secondary school。就是第二教育，小学是基础，然后就是第二，这五年当中呢，分为 junior 两年，就是初中两年，跟国内不一样了啊。然后高中 senior 三年，我我好像听说美国也是这样子，初中两年，高中是不是四年啊？反正有兴趣去美国留学，小留学生直接读高中，或者去加拿大魁北克这边过来读高中的，记住这一点。不需要等到国内初三毕业，你初中读两年就可以过来读，直接接这边的九年级。因为你如果国内初中毕业了，再过来还是读这边高中，你等于是浪费了一年。好，那么在魁北克呢，中学是读五年的，前面说过初中两年，高中三年。你如果不想继续读书了的话呢，你等于小学六年加中学五年，十一年，呃，就可以拿高中毕业文凭了。而如果在其他省呢，你可能要读十二年才能拿高中毕业文凭。其实，在国外感觉很多人其实也没有去读大学，高中毕业或者读职业教育，或者有些岗位高中毕业已经足够了。那么，也有很多本地人是高中毕业以后去打工，自己赚钱，然后凑够大学的学费再去读大学。高中毕业十七八岁，然后。甚至工作个五六年，甚至更长时间才去读大学。那么，如果读了十一年书，高中毕业以后，在魁北克，你想再去读大学，所谓的 university 怎么办呢？或者，我不不想继续留在魁北克，我想去多伦多读大学，安大略省读大学，去温哥华读大学，甚至我想去美国，我想去上哈佛，可以直接申请吗？呃，是不行的，因为像这些 university。他要求你完成12年的教育，也就是说，要求你读到12年级才能申请。而在魁北克高中毕业，你才是11年级。嗯、呃，那么怎么办呢？有些学生会到安大略省去读一个12年级，找高中。在魁北克这边呢，有一个叫做 CEGEP 的东西，它是在高中之后，然后呢，在大学本科之前的一个学校。通常呢，你可以选择读两年。两年毕业了以后呢，你就可以申请大学本科。咱们中国人数学好呀，那说哎，这样不划算了，我等于前面读了11年，再读了两年的 CEGEP， 我等于读了13年书了，再去读本科。而我在多伦多安大略省，我只要读12年高中毕业就可以去读本科了。哎，您别着急，如果您读了 CEGEP 这两年以后呢，你在魁北克继续读这边的 University。啊。你这个本科只要读三年就能毕业了。您这样加起来，小学六年、中学五年，中间两年的 CEGEP， 再是三年的本科，您等于还是16年完成一个本科教育。听起来是不是有点绕啊？所以他这两年的 CEGEP 呢，就相当于把其他省份的中学的最后一年（ 1 2年级）和大学本科的头一年给合在一起了。那还有一种 CEGEP 呢，是三年的。这个呢，您等于是五年的中学毕业以后呢，再去读三年的 CEGEP 呢，可以直接拿一个相当于大专文凭。听起来有点复杂。呃，简单的就是说，您想得到本科，从小学开始读，读16年；您想在魁北克得一个大专文凭，从小学开始算，读14年。而在加拿大，比如说多伦多那边安大略省呢，它中学因为是六年嘛。他这个就跟国内等于是一样了，跟咱们国内一样了。高中毕业直接申请大学四年的本科，等于是六年的小学，六年的中学，四年的本科，跟国内完全一样。哎呀，这段讲的有点啰嗦，咱们很多朋友可能小孩还小，还用不到这些内容。但是有些朋友啊，有些朋友他是全家投资移民过来魁省的，他的小孩可能刚好是在初中或者高中的这个阶段。我想这些朋友可能需要对这边的中学教育啊，包括跟大学教育的衔接，在魁省读还是在安省读，这可能需要再做做功课。所以我也稍微讲了一下。然后说到大学的学费呢，在魁北克省呢是最低的，因为整个魁北克省政府它的教育经费的比例呢，在整个加拿大是最高的。针对魁北克本地学生呢。那学费是尤其的低。如果是加拿大其他省的居民过来魁北克读书呢，呃，它的费用略高。呃，最贵的呢是国际学生。如果我们中国留学生到这边来留学呢，那学费是最贵的。啊，就在前几年，因为魁北克这个地方是很以他们法国文化自豪的嘛，所以他针对法国留学生呢，他是给予魁北克本地人同等的低学费。但是由于经济也不是太好嘛，近几年这个政策好像逐渐要取消了，就是法国过来的呢，跟咱们中国过来一样，你也得多交钱。好，说到这个法国文化。那在魁北克这边，蒙特利尔这里读书是读英语学校呢，还是读法语学校呢？咱们以公立学校为例啊，呃，作为咱们华人移民来说呢，没办法，尽管你的小孩可能之前是接受的以英语作为第二语言呃学习的，但是你到了这边呢，只能是读法语公立学校。如果你想让小孩读英语的公立学校的话呢，你需要证明你的小孩是在英语环境中长大的。那作为我们华人来说呢，我们只能证明他从小是在中文环境中长大的。什么意思呢？就是说，比如说是从世界上其他以英语为母语的国家。移民到魁北克，那可以选择英语的公立学校，比如说印度啊，呃尼日利亚这些国家，它国家的官方语言是英语啊。那我证明我小的时候第一语言就是英语，我到了这边，我可以选择英语。而咱们比如说华人啊，比如说日本人啊、韩国人啊过来，我没法证明是一直用英语的。那对不起，你既然选择了魁北克，你就要读法语的公立学校。那我想读英语，还有别的办法吗？有没有英语的私立学校呢？哎，这关于私立学校的事情呢，我们稍后说。反正公立的是只能读法语的。那接下来我说说私立学校。呃，先说费用，费用呢，大概每年的学费。在 1.5 万加元到5万加元不等，这个跨度还比较大啊，一点万跟5万还差挺多的。还有一种呢，就是天主教徒可以去读的天主教私立小学。我原来的一个邻居呢，他们家是天主教徒，他的小孩读一个，他讲是一个非常好的私立学校，天主教的。他说一年学费大概五千，再加上买买校服啊，一些参加参加课外活动啊，大概六七千一年差不多了。像在国外呢，一般呃中等收入以上的家庭呢，很多也是送小孩去私立学校的。说到这一点，再要吐槽一下，嗯、呃，国内一些中介，他们往往会说你到了加拿大有哪些福利啊，包括免费教育啊、免费医疗啊这些，呃，说的也没错。但是像我们很多华人过来，在国内小孩子也是读贵族学校，或者是花几千万买学区房的，在这边如果读个普通的公立学校呢，可能也不太愿意，最终还是。读私立学校，那学费就像我刚才说的，一万五到五万每年，相当于人民币十万到二十万左右吧。好，接着说这个私立学校，那私立学校呢，也分英语的私立学校跟法语的私立学校。那么移民过来，我自己出钱，我能不能让我的小孩读英语的私立学校呢？答案是不一定要看你的小孩多大年纪。如果您全家移民过来，带的小孩是读小学或者甚至更小幼儿园，那么我可以告诉你，你如果读英语的私立学校是百分之百没有问题的。您只要有钱，您就让他去读。那么像我有位朋友，他的小孩已经是初二了，马上初三毕业过来读，他想读英语的私立学校，可不可以呢？我也帮他去各个私立学校去问过了，答案是否定的，是不可以的。为什么？因为魁北克通过了一个法案，叫做 Bill 115， 就是115号法案，它要强化它的法语教育。如果你的小孩在小学阶段没有读英语，那么你后面就不能去选读英语，只能读法语。那我说我小孩之前读的是中文，那他不管你只要是非英语的，那你后面也不能去读英语的，只能读法语的。他如何判断你能不能在中学或者高中阶段去读英语的私立学校呢？他是有一个积分标准的。具体的我记不太清了，我举个例子，比如说，呃，所有的小孩生下来就是十分，那么你只有凑到二十分，你才可以去读英语私立中学。那么这个分数是怎么算的呢？比如说我小学就去读了英语的私立学校，那么每读一年加三分，那你小学如果六年读下来三六一十八，我就凑够了这个分数，我就可以直接去读英语的中学的私立学校。OK， 那我比如说我小孩移民过来的时候已经是小学五年级了，我才读了两年英语的私立学校， 1 6分你可能就没办法啊、呃。那有些家长朋友，那你如果是说小学读了法语的，那怎么办呢？每读一年可能是我举个例子，每读一年减三分，就是说你十分如果读了三年法语的小学，你基本上就只剩一分了。那你后面即使再读三年英语，你也加不到二十分，你就没法去读私立的英语中学了。还有包括什么呢？比如说你有两个以上的小孩，呃，他哥哥或者姐姐或者甚至弟弟妹妹读了法语的学校，对另外的小孩也是有影响的，也会对他进行扣分或者是加分。这个法案它的宗旨是什么呢？有两个，一个尽量是强化法语，它要保持它特有的法语文化。另外一点呢，就是说也鼓励你，如果读英语的话呢，就从小开始读。他希望小孩在成长的过程中呢，家长不要变来变去，呃，一会儿幼儿园让他哎读个英语了，哎，小学又读两年法语，过两年又觉得想读英语了，呃，翻来覆去，这样他的分数呢就加不上去。还有就是同一个家庭里，像我一开始觉得，哎，我那我两个小孩，一个让他去读英语，一个让他去读法语。呃，这个在魁北克他也是不赞成这样做的，因为你这个在家里没有一门强势的语言去做一个沟通，一个家里变来变去，对小孩子成长也是不利的。所以他除了强化法语以外，另外一个宗旨呢，就是说建议家长在小孩的成长过程中呢，不要一直变换他的语言环境。以上说的这些呢，也不是绝对的。在蒙特利尔呢，我上次在他的教育展上详细咨询过。在蒙特利尔有两家英语的私立学校是可以接受从中国过来的移民的子女直接出钱去就读的。我就问过他们的招生的负责人，我说：“呃，为什么人家不行？人家有这个法案管着，你你们可以呢？”反正他讲了一大通，我也没有完全太理解。那我的猜测，这只是个人猜测，因为魁省对教育的拨款很多嘛。其他私立学校，即便是私立学校，它也享受一些政府的补助，所以它在招生啊，各方面法规的执行啊，它就严格的遵循政府的这些法案。像有的学校呢，它是纯是私立的，靠学费的，靠校友出钱赞助的这种，那它相对招生的自主性就会更大一些。所以他说，我愿意招中国过来的移民出钱读英语的私立学校也是 OK 的。在蒙特利尔有两家，在魁北克其他城市也有几家。那我也看了，嗯、呃，像这几家学校的学费呢，相对来说是不便宜的，在私立学校里面也算贵的，而且入学呢也是要面试的，要考试的，好吧？那如果很多就是过来魁省投资移民的家长呢，那子女因为已经学了几年的英语嘛。不太想让他去读法语的学校，那这边的几所学校呢？看下来，或者是对他不太满意，或者是学校，呃，这面试没有通过，那怎么办呢？可能有一些家长会送子女去就近的安大略省，就是多伦多所在的那个省，去读那边的私立学校。像我刚才提到我那个朋友呢，他小孩呢，就最终选择了在多伦多附近的，也是一家加拿大排名很靠前的私立的中学去就读。呃，这点也不用担心了。从蒙特利尔这里到多伦多呢，开车只要五个小时。另外还可以选择火车或者长途大巴，还是比较方便的。那一开始这位家长啊也很担心，说：“哎呀，这个孩子从小在呃身边长大，去读书会不会想家？会不会不适应啊？”那我就跟他说：“哎呀，我说这个没问题的。我举我自己的例子，我说。”那是刚上大学的时候呢，那每个星期就盼着周末能够回家跟家人团聚。开始集体生活不太适应嘛，过了两三个月跟同学们熟了以后啊，那除非回家跟家长要钱。那是一两个月都不想回去一次，那周末赶紧跟同学商量好去哪玩。所以呢，你对孩子来说呢是完全不用担心的，只要在学校里跟同学们相处的融洽。那你再说了，你过去看他一趟也很容易，五个小时的车程，或者你不想自己开车，坐火车过去都很方便。好，说了这么多，感兴趣的可能也就是想移民魁省的朋友，并且小孩正好在初高中这个阶段准备过来读书的，希望对你们有帮助。呃，挨下来再说一个学校，魁省这边的一个英语私立学校，它可以接收中国移民的小孩直接就读。呃，当然是要通过笔试和面试的，因为上次我朋友过来带他儿子考察这个学校嘛。呃，我作为司机也跟着他一块儿去转了一圈，名字叫 Bishop College School， 可能也算是主教大学的一个附属中学吧。距离蒙特利尔岛呢，大概是两个小时的车程。声明一点啊，在这里没有任何推荐这家学校或者不推荐这家学校的意思啊，只是跟大家描述一下大致这边的私立学校是什么样子的。我像我跟我朋友说说这家私立学校，呃还不错。他纠正我说，他说这家不是一般的私立学校，他说这家是属于贵族学校。我说哦 ，OK。整体的感觉呢，大家有可能看过那个电影《死亡诗社》，感觉就是那样的，在一个不能说是深山老林吧，它旁边就是。所谓的 Bishop College 的大学，然后在旁边呢是一个小镇。这个大学跟中学所有教职员工啊，平常可能都住在这个小镇上面。那这个中学呢，离开这个大学大概一两公里的路程，旁边呢都是茂密的森林。然后学校呢有那么十几幢大大小小的教学楼啊、宿舍楼啊，有那么十几幢建筑，然后有巨大的操场。足球场、橄榄球场、网球场这些。死亡诗社里面是一个男校，这这家学校是一个男女在一起的，也有上百年的历史了。走进去的感觉呢，就特别的有历史的厚重感，所谓的底蕴吧。然后这一天等于是有一个负责招生的老师啊接待我们，先是进行了大概一个半小时的参观，啊，后面就是我们带的这个小朋友进行两个小时的面试，包括笔试。呃，像这边进去都会买他们校服嘛？我看除了校服以外呢，在一进去的陈列里面呢，有陈列了几十种颜色的领带。呃，这个老师呢就给我们介绍说，可能有的领带代表不同的年级啊，或者不同的社团啊，每个领带都有它的意义。我想搞一些集体活动的时候，可能大家佩戴相同颜色的领带。给我的感觉，他们这边学校非常重视体育。除了我前面说的，外面有很大的足球场、网球场。篮球场以外呢，它室内的呢，等于还有游泳的、打羽毛球、排球的，甚至是最令我震惊的是，呃，竟然有一个标准的冰球场。嗯、呃，我们那天去看的时候，刚好他们在做维护，一个类似于我们马路上压路机的那种东西，但是他是在压冰，把那个冰平整。然后除了参加这些体育社团以外呢，你有兴趣愿意做导演、拍话剧、呃，拍电影，还有各种乐器。都有各自的社团，我觉得他们非常重视的这些书本以外的东西，同时也是增进许学生们之间的社交。你除了你这个班级你认识同学，那你可能你在乐器乐器团队有其他的朋友，你在体育团队有又有另外的人脉。呃，然后这一天不巧的是，刚好是一个长周末放假了，就学生不在，否则可以听听这边学生的介绍，看看学生的精神面貌。但是老师看到好几个老师可能在值班。也见到了好像主管教学的教导主任，跟主管平常生活的，因为他是一个寄宿制学校，主平常主管生活的教导主任，人都非常 nice 啊，感觉我们其实只是过来面试，成不成八字还没一撇，但是都很客气的问，哎，你叫什么名字、啊？哎，你好啊，欢迎你到我们这里来，啊。巴拉巴拉都讲一大堆。我们参观完以后呢，就把小朋友留在那儿去面试，我们呢到小镇上去喝杯咖啡。两个小时以后呢，老师给我们发短消息说你们可以差不多回来了，我们面试将要结束了。好，于是我们就又开车回到这个学校。这时候已经到了黄昏，回来哎，我就发现这个足球场上密密麻麻的什么东西啊！走进来一看，才发现整个操场上全是鹿在吃草。这里的这个生态环境可见一斑。平常我们国内看那个狗啊、猫啊、兔子啊，还有可能，那这个鹿是早被中国人吃光了。嗯，他这边就是。到了傍晚的时候，好多鹿在吃草。那晚上开车呢，一定要注意速度不要太快，可能会有野生动物窜出来。然后关于面试这个题目呢，我听说这个反正有关数学方面的，咱们中国人是没问题的，很简单的。我再插一句，就我家原来隔壁那个就上了一个很好的天主教私立小学的，已经二年级了。有一天我看见放学以后三点钟，家长在辅导他做家庭作业。我看他数学题目基本上还是三加二、九加七之类的。像老外这个算数的确是比我们差得太远。呃，另外再说一下，这边加拿大政府对教育的一些补贴。小孩子一旦出生以后呢，他这边有一个叫 RESP 的基金，你就可以你就可以建立这个账户，然后往里面存钱，然后政府呢会有相应的补贴。呃，比如说你存100块钱，政府存20块，甚至30块、40块不等。这个。还要根据家庭收入，能更加补助一点低收入家庭。然后有销售这些教育基金的机构，就会用比较夸张的手法说政府的补助高达百分之四十，也就是说你投一百块钱，政府投四十块钱。呃，但这其实有一些误导，大家如果过来的家长买的时候要注意，他这个所谓的百分之四十是把联邦的补助加上魁北克省的补助加在一起的，而且它的取出条件是。你的小孩要中学毕业以后，再读后面的大学啊、大专啊这些东西，或者出国留学、啊，你才能用到这个教育基金。否则，在此之前你是拿不出来的。那也就是说，你如果小孩从生出来零岁你就开始存，要存到十八年，那你百分之四十也不是很高的一个利息，这,这点要注意的。这也只是我粗浅的一点了解如果过来真的想要买这方面教育基金的话，还是找专业人士咨询一下，因为它是有一定额度的，然后每年有一定缴存比例的。然后加拿大对成人的教育呢，也是大力扶持。特别是像魁北克省，你只要去读一个全日制的职业教育，他政府都是有补贴的。他认为你去读书啦，你现在等于没法工作啦，没法打工啦，那政府就把你养起来。然后这边的职业教育也相对来说也比较全面，比较贴近找工作，五花八门，也从那个计算机语言、电影动画制作，到这个汽车修理、家电维修、木工制作，再到烹饪，甚至屠宰，都应有尽有。除此以外呢，你如果去进修一个语言，法语或者是英语，都有政府补助。同时上一集也讲到了，然后你还如果有小孩的话，又去读书，他还有额外的补助。基本上这边看到地铁里面还有公交车上面的广告，也都是各种职业学校的广告。感觉现在经济不景气嘛，大家如果找不到工作的话。那索性去读个书，增加一门技能。教育产业等于是逆经济周期的嘛？经济好的时候，大家都去拼命赚钱，呃、没有空停下来给自己充电。那经济不好了，大到有些公司 CEO 等于也赋闲了，小到我们一些体力工人也下岗了。那大老板们就去读个 MBA， e MBA。那我们小老百姓呢，我们去读个职业学校。这个不光是加拿大，等于全世界包括中国也都是这样。所以各位如果呃不看好中国，甚至是世界近两年到五年的经济发展势头的话呢，大家可以选择投一投这个教育产业。好，教育的问题咱们就简单的说到这里。还有什么需要了解的，大家请给我留言。觉得还有点帮助的，欢迎订阅、转发、点赞、打赏，谢谢大家。些私立学校的事，但并不代表我推荐大家一定要去读私校。这边其实公立学校，从我的感觉也挺好的。加拿大政府对教育还是蛮重视的，每个住宅区周围肯定都配备有相应的小学嘛，还有小学啊、幼儿园啊。我平常带小孩出去走的时候呢，也经常碰到。教学质量怎么样呢？暂且不说，感觉这些孩子精神面貌呢，确实都挺好。你就看到一个班级里面有白人，有黑人，有阿拉伯人，然后有我们亚裔的小朋友，感觉跟这个加拿大社会是一样的，感觉特别和谐。这些、个、小孩子呢，从小在幼儿园、小学里面呢，都是玩在一起的。然后那时候我推我的小孩出去，那时候他还很小了，就是七八个月大的时候呢，哎，那幼儿园小朋友呢，看到就会哎跑过来说，哎，这个小 baby 很可爱啊，他一点也不认生，会跟你玩儿。然后学校的硬件条件呢？呃，有一些会比较好，像贵族学校、像私立学校会比较好一些。呃，公立学校呢，根据建成的早晚吧，如果是一一个比较比较老的名校呢，可能它硬件设施反而差一点。像新一点的学校呢，硬件设施肯定会好一些。联想到咱们国内呢，就前段时间也出了一个大新闻吧，就是堵跑道事件。先是常州一个学校啊，整个一块地块是有毒的。后来是帝都北京这里呢，又出现毒跑道，学生流鼻血，甚至严重的有可能是患白血病之类的。同样的家长啊，听到这种新闻真是无语啊！你想想，花了几千万买的学区房，结果进到学校，那唯一的独生子女一个小孩呃，却病了，这个简直是真是没法说。其实出来之前呢，我就有一点奇怪。因为我小的时候呢，我就是那时候学校里面的这个跑道呢，就是黄土地。好一点的学校呢是煤渣跑道，哎、那时候感觉这个塑胶跑道，啊，那都是运动员比赛啊，是甚至要省一级的运动员比赛，你市里面的体育场都是煤渣跑道，你你甚至要省一级、国家一级的才会用到这个塑胶跑道。哎，近几年我就发现很多学校，甭、呃、管是多么多么小的小学、中学也好。全都是用上了这个高大上的塑胶跑道
1: <咳>。
0: 我开始还觉得，哎呦，咱们国家确实是有钱了，经济上去了，而且呢也更加重视教育，重视我们这个小朋友的体育锻炼。咱们塑胶跑道啊，然后人工草皮的小足球场啊，学校里面都纷纷建起来了。那后来我才知道，为什么这些学校都会突然之间都大家都有了塑胶跑道呢？这好像是所谓教育局评选这些小学、中学的。先进也好啊，达标也好啊，这个塑胶跑道是里面一个评分标准，所以其实也不是为了小朋友锻炼，哎，这些学校大多数也就是为了给校长脸上贴金，纷纷的就上了这个塑胶跑道，整个这个劣质塑胶跑道的产业呢也被带动起来了。那么之前为什么制定评分标准的时候有这个东西？这里面是不是有一些利益输送啊，权力寻租啊？哎呀，这个。不多说了，多说要被和谐。呃，用咱们文化大王郑渊洁之前写的一篇文章结尾吧。郑渊洁告诉他的小孩呢，学校要给你们打什么预防针、吃什么药，没问题，跟老师说钱我们付，因为你不付这个钱，老师会给你穿小鞋。但是呢，你要我打针我不打，吃药我不吃，钱我照付，破财免灾。